0: 第十九章，权位之争。小的时候在学校，我是出了名的混子，打架那是家常便饭。但是最高战绩也就是一挑三，还被揍的是鼻青脸肿。而如今站在我面前的可是四个活生生的怪物，我可不敢轻易采取行动。他们既然懂得团队协作，那我的胜算就几乎是等于零了。我看着他们四个，他们四个也看着我。我心中好奇，这座塔里为什么会有这种生物存在？照理来说，这座塔是之前建成的，而寺庙里的神像和这些东西也肯定是同时期完成的。而为什么神像会是铁磷胶的形象呢？而且最令人费解的是，这些铁磷胶还真的就存在在这儿，是巧合？还是人为饲养的，若说是巧合，为什么一层、二层没有，偏偏到了第三层，它就出现了？以铁灵蛟为原型的神像就屹立在这儿。这四个家伙总不能是来三层是香火的吧？若说是人为饲养的，从蒙宋战争距今八百多年的历史，这些铁灵蛟的寿命能够有这么长吗？而且他们的四主何在？在这种环境下如何投食？铁灵蛟毕竟是世所罕见呢、啊。就算你能活八百岁，我不相信能够有四主能够在百米深的海底也能活上八百年。四周充满了太多的不可思议，一一道来的话，很难找到一个合理的解释。而恰在此时，我身边的胡也梦轻嗯了一声。四只铁灵蛟本能地看向了他，不好，这四只怪物是盯上小梦了。我也顾不上脚底板蹭脱一层皮了，先下手为强，飞起一脚，照着对面的铁灵蛟胸口就给踹了过去。这只铁灵蛟身子一扭，想要躲过这一招，但我不等招式用完，踢出去的脚就突然向侧方一勾，一帮的铁灵蛟就直接哀嚎一声，重重地就挨上了一脚。他们的皮肤和骨骼都像铁一般坚硬，我的脚就像狠狠地踢在了石头之上。铁灵二字名不虚传。我虽然一击得逞，但是这种怪物的防御太高。想起了一开始胡烟梦漫不经心地掷出飞刀，看似是轻描淡写，但是若要达到破甲的效果，万力的力度和柔韧度非得配合的完美才行。我揉着脚，怀疑这种剧烈的疼痛是不是骨折所致。离胡烟梦最近的一只铁菱鲛见有机可乘，迅速就给扑了上来，张开了血盆大口。而我见状也顾不上自己的伤，跳起来就朝他飞扑过去。而不料我刚跳起来，正对着我的这只铁菱鲛也朝我飞扑了过来。这一下我俩是狠狠地撞在一起了。对他来说不算什么，但是我就惨多了，整个人就直接撞在墙壁之上，又贴着墙壁摔了下来，全身的骨头都感觉要碎了，好半天都动不起来，脑子好像是突然罢工，所有的思维都开始渐渐停止了，我现在想动一动，那都是万分的艰难。接着。我的视线开始变得模糊，我看到了四只铁鳞鲛来回走动，他们像是在商量些什么。而过了一会儿，他们又过来伸出了长长的信子，嗅了嗅胡烟梦，又嗅了嗅我。这种动物与蛇类似，是靠抖进抖出的信子来采集空气中的信息。这一刻，我忽然觉得我的脑子很沉。像是有人用绳子勒住了我的脑袋，头痛欲裂，只有在闭上双眼的时候才能够感觉稍微舒服些。终于就在这个时候，手电光完全灭掉了，四周陷入了一片黑暗之中。也不知道过了多长时间呢，当我睁开眼睛的时候，呈现在我眼前的是一束强烈的手电光，照得我十分不舒服。刚刚睁开的眼睛又再次闭上，见我睁开眼睛，而拿着手电那个人就突然兴奋的叫道：“行了行了，我就说嘛，这小子福大命大，没那么容易挂。”这一声音十分熟悉，我即便是头脑昏昏沉沉，也能够判断得出，这应该是金锁。而他这一番话应该是对同伴而说的，会是谁呢？是刀疤脸和瘌痢头他们吗？金锁扶我起来，给我喝了两口水，而我刚喝下去一口，就忍不住剧烈的咳嗽起来，最后咳出了一口带有血丝的痰呢、啊。金锁安慰我说：“没事，毛爷，伤不重，这对于您老来说还就是小意思。”我稍微清醒过来了，看了看周围的环境，还是三楼的寺庙，而唯一跟我昏迷前有变化的。就是我被铁鳞胶所撞上的那面墙壁，已经出现了裂痕。妈的，这一下也太狠了！难怪我昏迷了。糟了，我忽然想起来胡烟梦去哪儿了。我急忙抓着金锁问：“你见到小梦了吗？”我心急如焚，也顾不得刀疤脸他们在了。金锁则是摇摇头，悄悄在我耳边问：“他不是跟你一块下来的吗？”然后又吼道。少索爷说：“你还惦记那个小娘们干嘛呢？干脆先找到马航马公子才是正根儿。”而说着，又是摇头又是叹气儿的，他回身对刀疤脸他们说道：“哼，脑子糊涂了，还想着前女友呢。”几个人都讪笑着。我刚才趁着脑子清楚，看了一下在场的所有人，除了胡烟梦，原计划下海的人都在这儿。如果跟最开始比起来，每一个人身上都或多或少的带着一些血迹，不知道是不是他们自己的。我缓过神来，想到了胡云梦下落不明，是已经遇害了，还是被铁林教给拖走了，亦或是像上次查合台汉国古墓中那样离奇的消失了呢？金锁问道：“毛言。”你和马公子不声不响地背着我们下海，要不是那座塔那么醒目，我们也不可能在这碰面了。醒目？怎么会呢？开始我和胡也梦可是费劲的寻找了半天，金锁却说这座塔很醒目，是不是在开玩笑？但是金锁一本正经的表情又不像是在开玩笑。我问金锁怎么找到这儿的。金锁很严肃地说：“还能怎么找？那么大一座塔，那谁都能看见呢。”我并不是怀疑金锁的说法，只是不明白这座忽隐忽现的石塔究竟是怎么回事，于是让金锁画出一个图来。金锁拔出了腰间的军刀，在地板上画了起来，一边画还一边解说：“这不是吗？”我们从这儿下来，路过这些地方，而最后就发现了石塔就在这儿，一层二层的形式我就不说了，反正我的那个破洞差点急死我，这不我把那个洞口挖大了，这才钻上来的。金所画画的水平着实不敢让人恭维呀、啊，但是经过他的一番解说，我倒是明白了大致过程。没错，这个地方一开始是我们无法建造的。因为他处的那座倾斜侧向的沉默巨尖之下，而我见到的那个顶着巨尖的圆形小柱子，应该就是这座宝塔的塔尖。暗流卷起了沉沙和沉船，这才露出了石塔的庐山真面目。而那里传出的声音，恰恰说明了塔顶有人。我将进来的过程细细说了一遍。还讲到塔顶有人的事实，而当我尽量平静地把这一切都完全复述出,出来之后，所有人都惊愕万分呢、啊。金锁说道：“面瘫侠一个月前给我打过电话，就算给他两个礼拜的准备时间来购置装备，进入这里迟早也有半个月了。但是这半个月的时间，吃喝问题咱们先不说，空气问题怎么解决？面瘫侠的本事我知道。”但是这小子终归不是鱼吧？金锁的话不无道理。如果是太乾领队的话，我相信那个团队之中没有比太乾更厉害的了。而如果他们团队中只能活下来一个人，我相信这个人必定是太乾。长达半个月的时间里，太乾是如何生活下来的，我不得而知。我只知道，这一次无论如何也要找到他。还有胡烟梦，我对金锁说出了自己的想法。不管真假，我相信太乾就在塔顶，我们必须要找到他。话是不错，可是金锁皱着眉头。谁知道半路中会突然冲出什么东西？你想一想，面瘫侠有那样的身手，他为什么不自己下来？肯定是有怪物拦住了他的路。而这怪物，想必他肯定收拾不下，咱们这不是去找死吗？不行，我一定要去。咱们已经有两个人折在里边了。得对,对对，算我上辈子欠你的，毛爷，你说该怎么办吧？等等，一旁的刀疤脸突然说话了：“以前的头是小白脸，现在他不知道去哪儿了。要不咱们选一个新的首领吧？”我和金锁氏对视了一下，妈的，看来这刀疤脸是想谋朝篡位呀、啊！胡烟梦所化妆的马航在训练中不止一次展现过自己的身手，身兼教官又有如此的身手，他已经成为了这个团队的头。但是现在胡烟梦下落不明，刀疤脸就率先提出了要选出一个首领，这绝对是想要拥有这支队伍指挥权的野心。金锁笑呵呵地说：“要什么？石大哥，这事儿啊，咱们还得商量来。现在兴的是民主主义，而这个霸权主义早就已经吃不开了。”刀疤脸不为所动，冷笑道：“程一毛，你的名号我听说过，但是我石头墙也不是吓大的。今天趁着咱们两边人都在，就好好说说吧。”石头墙。」名字好耳熟啊！我低头想了一会儿，赫然想起，这个名字还是在老赖那儿给听到的。而那时候很早了，我刚入行没多久。老赖那个时候来找我的二表哥甘小钱，说起了在服装的一件买卖，其中提到一个人叫做石头强，据说这个人不是泛泛之辈，跟我算是同行了，算是这个圈里比较有名号的人物了。我笑道：“原来是石大哥呀！”石头强站起来，踱了两步道：“我知道你张一毛的名号近来越来越响，可是买卖的规矩你应该懂得。你在云南那边再怎么折腾，我不管；但是到了我的地盘，你就得听我的。”而这话音刚落，包括旁边赖里头三个小弟就附和道：“对对对，大哥说的对。”我明白这行的规矩，因为生物生活习性的固定，每一个同行都有自己的地盘。如果想越界做买卖，那把手伸进了别人的地盘，那么你就主动提出价大锅饭，要么就给一笔拜山费。虽然这个规矩是行里定下来的，但我又不是来猎杀动物，这规矩我实在是守不着。于是我说道：“石大哥。”想必你是误会了，我这次来没打算收货，只是来找人的。你放心，跟你不冲突。而没等刀疤脸开口，赖里头先说了，尖声尖嗓的道：“哪、啊、哥，这小子耍混。”石头墙却反过来问：“你不是来收货的？”“当然不是。”“未必吧？”